0: 14. Irene já não se importava se fosse assassinada enquanto dormia. Depois de a solene vigília, a luz de velas do pátio da torre ter enfim acabado, depois de a curandeira ter rastejado até o quarto perto do topo da torre, com duas acólitas segurando-a de cada lado porque ela desabara na base das escadas, Irene já, se... já não se importava com nada. Cook levara seu jantar na cama, e ela conseguira dar uma mordida antes de apagar. Ela acordou depois da meia-noite com um garfo sobre o peito e um frango picante, lentamente assado, manchando seu vestido azul preferido. Irene gemeu, mas se sentiu um pouco mais viva, o suficiente para que sentasse na semi-escuridão do quarto e, depois, se levantasse apenas para cuidar das necessidades e empurrar a minúscula mesa para a frente da porta. A jovem empilhou livros e quaisquer objetos sobressalentes que encontrou sobre o tampo, Verificou as trancas duas vezes e cambaleou de volta para a cama, ainda totalmente vestida. Ela acordou de novo ao alvorecer, exatamente quando disse que encontraria Lorde Cal. Xingando, Irene empurrou a mesa e os livros para longe, abriu as fechaduras e se atirou a escada abaixo. A curandeira pedira que o esteio para o cavalo do Lorde fosse levado direto para o pátio do palácio, e deixaram os suprimentos no quarto de Cal no dia anterior, então não havia nada para levar além do próprio corpo frenético que disparava a escada abaixo pela infinita espiral da torre, fazendo cara feia para as corujas que a julgavam silenciosamente, conforme passava voando por portas que começavam a se abrir e revelar curandeiras e acólitas de um rosto sonolento piscando para ela. Exaustas. Irene agradeceu a Silva pelos poderes regenerativos do sono profundo e sem sonhos de ocorrer pelo pátio do complexo, por trilhas ladeadas com lavandas e sair pelos portões recém assim abertos. Ântica começava a despertar. Então as ruas estavam misericordiosamente silenciosas ao longo do percurso apressado da curandeira até o palácio, assentado do outro lado da cidade. Ela chegou ao pátio trinta minutos atrasada, ofegante e com suor brotando de cada depressão existente do corpo. Lord Wesson começara sem ela. Engolindo o ar, Irene se deteve ao lado dos altos portões de bronze com sombras ainda intensas devido ao sol tão baixo no horizonte, e observou a cavalgada acontecer. Como especificar a curandeira, a égua do tipo ruão tinha um aspecto paciente e era mais baixa, a altura perfeita para que lode alcançasse o pito da cela com a mão estendida. O que ele fazia naquele exato momento? Percebeu Irene, senti sentindo-se bastante satisfeita. Mas o restante? Bem... Parecia que ele decidira não usar a rampa de madeira que ela também havia pedido que fosse feita no lugar de um degrau de montaria. A rampa de montaria fora colocada ao lado da baia dos cavalos, ainda sombreadas, que ficavam contra a parede leste do pátio, como se o Lorde tivesse recusado terminantemente a chegar perto dela, pedindo que trouxesse um cavalo em vez disso, para montar a égua sozinho. Isso não surpreendeu nem um pouco. Cal não olhou para qualquer dos guardas aglomerados em volta, pelo menos, não mais que o necessário. Como estavam de costas, Irene só conseguiu identificar um ou dois pelo nome, mas... Um deles se aproximou sensosamente para permitir que Cal apoiasse a outra mão no ombro de sua armadura, quando Lord Lorde se esticou com um impulso poderoso. A Ego esperou pacientemente Cal se agarrar com a mão direita ao pito da cela para que se equilibrasse. Irene avançou no momento que Lord Westo tirou a mão do ombro do guarda e passou para a cela. O rapaz se aproximou mais quando Cal subiu e ficou sentado do lado da cela, mas o Lorde ainda assim não agradeceu muito ao guarda, além de um curto aceno de cabeça. Em vez disso, ele estudou calado a cela diante de si, avaliando como passaria uma das pernas pela lateral do cavalo. Rubor lhe manchou as bochechas e o queixo formava uma linha. Os guardas se demoraram e Carrija seu corpo, mais e mais tenso. Mas, então, ele se moveu de novo inclinando o corpo para trás da cela e puxando as pernas diretamente por cima do pito. O rapaz que o ajudara avançou para segurar as costas do antigo capitão, enquanto outro disparou do lado oposto para evitar que ele caísse. Mas o torso de cal permaneceu sólido. Impassível! Seu controle muscular era extraordinário. Um homem que treinara aquele corpo para obedecer. Não importassem circunstâncias. Mesmo agora. E... Ele estava sobre a cela conforme se inclinou para cada um dos lados para prender as chivelas do esteio em torno das pernas. Cal murmurou algo para os guardas que fez com que eles recuassem. O material foi embutido na cela, um encaixe perfeito com base nas estimativas que Irene dera à mulher na oficina, sendo projetado para estabilizar as pernas de Cal no lugar das coxas que teriam se contraído para mantê-lo firme. Só até que se acostumasse a cavalgar. Poderia muito bem nem precisar daquilo, mas... Era melhor que estivesse seguro para a primeira cavalgada. Irene limpou a testa suada e se aproximou, oferecendo um agradecimento aos guardas que a tornavam aos postos. Aquele que ajudava Lord Westfall diretamente se virou na direção da curandeira, e ela deu um grande sorriso a ele ao falar em ralha. Bom dia, Shen. O jovem guarda devolveu o sorriso e seguiu na direção dos pequenos estábulos nas sombras mais afastadas do pátio, piscando um olho para Irene ao passar. Bom dia, Irene. Ao olhar novamente para a frente, a curandeira viu que Carl estava sentado ereto na cela. Aquela postura rígida e a mandíbula tensa tinham sumido conforme ele havia se aproximar. A curandeira ajustou o vestido, percebendo, ao alcançar Carl, quem ainda usava as roupas do dia anterior. Só que agora, com um enorme borrão vermelho no peito. Carl notou a mancha. Então os cabelos? Ai, pelos deuses! Os cabelos! Mas apenas cumprimentou. Bom dia. Irene engoliu em seco, ainda ofegante devido à corrida. Desculpe o atraso. De perto, o estreio realmente se mesclava o suficiente para que a maioria das pessoas não o notasse, principalmente com a postura do cavaleiro. Carl estava esticado e orgulhoso naquele cavalo, com os ombros retos e o cabelo ainda molhado no banho matinal. Irene engoliu de novo e inclinou a cabeça na direção da rampa de montaria, não utilizada do outro lado do pátio. Aquilo também foi feito para que usasse, sabia? O antigo capitão ergueu as sobrancelhas. Duvido que haverá uma uma de prontidão em um campo de batalha. Respondeu ele, repuxando a boca para um lado. Então é melhor eu aprender a montar sozinho. De fato. Mas, mesmo com o ser frio e dourado ao redor, o que Irene vira dentro do ferimento de cal, o exército que ambos talvez enfrentassem, aquilo tudo lampejou diante da jovem, aumentando as longas sombras. O movimento chamou a atenção de Irene deixando alerta ao ver Shen puxar uma pequena égua branca daquelas mesmas sombras que ela observava, selada e pronta para montar. Irene franzou a testa para o vestido. — Se eu cavalgar, você também vai. Decretou Cal, simplesmente. Talvez tivesse sido isso que ele murmurara para as guardas antes de terem se dispersado. — Não vou. — Faz um tempo desde que andei a cavalo, disparou a curandeira. — Se eu consigo deixar quatro homens me ajudarem a montar neste maldito cavalo, insistiu Cal. Um rubor ainda forte nas bochechas. Então você também consegue subir em um. Pelo tom de voz, Irene percebeu que devia ter sido... vergonhoso. Ela vira a expressão no rosto do Lorde momentos antes. Mas Carl conseguira. Trincar os dentes e conseguira. E com os guardas ajudando. Irene sabia que havia diversos motivos pelos quais ele mal encarava os homens. Que não era apenas o um lembrete do que for um dia que o fazia ficar tenso em sua presença, recusando-se a sequer pensar em treinar com eles. Mas aquela não era uma conversa para terem naquele momento. Não ali, e não com a luz começando a voltar aos olhos do Lorde. Então Irene subiu a bainha do vestido e deixou que Shen ajudasse a montar. As saias do vestido subiram bastante para revelar a maior parte da perna. Mas ela já havia visto muito mais ser revelado ali, naquele mesmo pátio. Nem Shen ou qualquer dos guardas sequer olhou na direção de Irene. A curandeira se virou para Cal, a fim de ordenar que ele perseguisse, mas encontrou os olhos do Lorde sobre si. Sobre a perna exposta do tornozelo até o meio da coxa, mais pálida que a maior parte da pele. A jovem bronzeava facilmente, mas havia fazia meses desde que saíram para nadar e se banhar na luz do sol. Cal reparou na atenção da curandeira e encontrou seus olhos. — Você senta bem. — Observou o Lorde tão clinicamente quanto ela costumava notar o estado do corpo de seus pacientes. Irene olhou com exasperação para ele, antes de sentir em agradecimento a Shen e exporear o cavalo para que andasse. O antigo capitão estalou as rédeas, fazendo o mesmo. A jovem manteve um olho no lorde quando os dois seguiram para os portões do pátio. O esteio aguentou. A cela aguentou. Cal olhou para o esteio abaixo, então para os portões e para a cidade que despertava diante com a torre se projetando acima de tudo aquilo, como se fosse a mão de alguém erguida em boas-vindas vigorosas. A luz do sol penetrou pelo arco aberto, banhando os dois. Mas Irene podia jurar que era muito mais que o que brilhava nos olhos do antigo capitão, conforme os dois cavalgavam em direção à cidade. Não era como andar de novo, mas era melhor que a cadeira. Melhor que apenas melhor. O esteio era incômodo e ia contra todos os instintos de cavaleiro de calmas. Uma tinha firme. Permitia que ele guiasse Irene pelos portões com a curandeira agarrando -se o seu cepilho, vez ou outra, e esquecendo-se completamente das rédeas. Bem, ele encontrara ao menos uma coisa na qual ela não era tão autoconfiante. Essa ideia levou um breve sorriso aos lábios de Cal, principalmente conforme ela ficava arrumando a saia. Apesar de toda a repreensão da curandeira por causa da modéstia do Lorde, deixar as pernas à mostra a desconcertara. Homens nas ruas, trabalhadores e pedintes e guardas da cidade, olhavam uma, duas vezes. Olhavam à vontade. Até que reparavam na expressão do antigo capitão e desviavam os olhos. E Cal certificou de que o notassem. Assim como certificara de que os guardas no pátio mantivessem a postura educada no momento que Irene havia entrado correndo, bufante e ofegante, bronzeada e corada mesmo com a mancha nas roupas, mesmo usando o vestido do dia anterior e coberta com uma leve camada de suor. Fora vergonhoso ter precisado de ajuda para subir na cela, com uma mala rebelde, depois de ele ter se recusado a usar a rampa de montaria. Fora vergonhoso ver aqueles guardas usando uniformes impecáveis, com a madura nos ombros e os cabos das espadas reluzindo ao sol do início da manhã, todos observando-se se atrapalhar. lhe lidara com aquilo. Então tinha se pegado, esquecendo-se completamente daquilo diante dos olhares de apreciação dos guardas para a curandeira. Nenhuma dama, linda ou simples, jovem ou velha, merecia aqueles olhares embasbacados. E Irene? Cal mantinha a égua próxima da montaria da jovem e encarava qualquer homem que olhasse para os dois conforme cavalgavam na direção da imponente espiral da torre, suas pedras pálidas como creme à luz da manhã. Cada homem rapidamente encontrava outro lugar para qual olhar. Alguns até mesmo pareciam se desculpar, se Irene havia reparado, Cal não fazia ideia. Ela estava ocupada demais avançando para o pito da cela a cada movimento inesperado do cavalo. Ocupada demais, encolhendo-se conforme a égua, apressava o passo ao subir uma rua especialmente íngreme, fazendo com que a curandeira oscilasse e deslizasse de volta na cela. — Incline-se para a frente. — Instruiu Cal. — Equilibre seu peso. — Ele fez o mesmo, tanto quanto o esteio permitia. Os cavalos lentamente subiram as ruas com as cabeças balançando enquanto prosseguiam. Irene lançou um olhar afiado de raiva para Cal. — Eu sei essas coisas. Ele ergueu as sobrancelhas em uma expressão que dizia. Quase me enganou. A curandeira fez cara feia, mas olhou para a frente. E inclinou o corpo como lhe instruíram. Cal estivera dormindo como os mortos quando Nesrin chegou na noite anterior, mas ela o despertara o suficiente para dizer que não tinha encontrado nada a respeito de possíveis valguem na cidade. Nem o esgoto se conectava à torre. E, como a guarda pesada nas muralhas, ninguém entraria por ali. Ele conseguira se manter consciente bastante para agradecer e ouvir a promessa de Nesrin de prosseguir com a caçada no dia seguinte. Mas aquele dia, sem nuvens e claro, definitivamente não era a escuridão preferida pelos Valg. Ah, a Alen Cal, como os príncipes Valg podiam conjurar a escuridão para si mesmos. Escuridão que atingia qualquer criatura viva no caminho, treinando-a até secar. Mas, ainda que houvesse apenas um valgue naquela cidade, independentemente de ser um príncipe ou um subalterno, Carl afastou o pensamento, frisando a testa para a estrutura e colossal, cada vez mais imponente a cada rua que atravessavam. Towers, ponderou ele, olhando para Irene. É coincidência que você carregue esse nome ou seus ancestrais um dia saíram da torre? As articulações dos dedos da jovem estavam brancas enquanto agarravam um o cepilho, como se ela pudesse ser derrubada ao se voltar. — Não sei — admitiu Irene. — Minha... é o um conhecimento que jamais obtive. Cal considerou as palavras e a forma como a curandeira semi-cerrava os olhos para a pilastra reluzente na torre adiante, em vez de encará-lo. — Uma filha de charco lavrado. Ele não ousou indagar porque ela poderia não saber a resposta. — Onde estava sua família? — Em vez disso, o Lorde indicou com queixo o um anel no dedo de Irene. — A falsa aliança de casamento adianta mesmo? — Ela examinou um antigo anel arranhado. — Queria poder dizer o contrário, mas adianta. Encontra esse tipo de comportamento aqui, nesta maravilhosa cidade? — Muito, muito raramente. Ela agitou os dedos antes de apoiá-los no cepilho da sala de novo. — Mas é um hábito antigo. De casa. Por um segundo, Carl se lembrou de uma assassina usando um vestido branco ensanguentado e desabando na entrada do quartel. Lembrou-se da lâmina envenenada com a qual o homem a cortara, e que usara com inúmeras outras. Fico feliz, disse ele depois de um momento, que não precise temer tais coisas aqui. Mesmo os guardas, apesar de todos os olhares fixos, tinham sido respeitosos. Irene até mesmo se dirigira a um deles pelo nome, e o acolhimento que ele havia dado em resposta fora genuíno. A jovem agarrou o pito da cela de novo. O Kagan responsabiliza todos de acordo com a lei, sejam eles criados ou príncipes. Não deveria ser um conceito tão novo. Ainda assim, calpiscou piscou. De verdade? Irene deu de ombros. Até onde ouvi falar e observei. Lodes não podem pagar para se livrar de crimes cometidos, nem depender dos sobre sobrenomes para que sejam soltos. E potenciais criminosos nas ruas veem a mão rigorosa da justiça e raramente ousam testá-la. Uma pausa. Por acaso você. Cal sabia da pergunta que Irene. Qual sabia que perguntei Irene tinha interrompido? Ele tinha ordem de soltar ou fazer vista grossa para nobres que cometiam crimes. Pelo menos aqueles que tinham valor na corte e nos exércitos do rei. Irene estudou o sepilho diante de si. — E seu novo rei? — Ele é diferente. — Se estivesse vivo. — Se tivesse saído de Forta Fenda. O antigo capitão se obrigou a acrescentar. Dorian muito estuda e admira o caganato. Talvez coloque algumas das políticas do regime em ação. Um olhar longo e observador em resposta. — Acha que o cagan vai se aliar a vocês? Cal não tinha contado isso a Irene, mas era bastante óbvio porque que vieram, supôs ele. Posso apenas esperar que sim. Será que as forças dele fariam tanta diferença contra os poderes que você mencionou? Posso apenas esperar que sim. Repetiu o Lorde. Ele não conseguia dizer a verdade. Seus exércitos eram poucos e dispersos. Será que existiam, em comparação com o poder crescente de Morat? O que aconteceu nos últimos meses? Uma pergunta em voz baixa. Cautelosa. Está tentando me distrair para que eu fale? Quero saber. Não é nada que vale a pena contar. Sua história não valia a pena contar. Nenhuma parte dela. Irene se calou. O estalo dos cascos dos cavalos foi o único som durante um quarteirão. Até ela dizer. Precisará falar sobre o assunto. Em algum momento. Eu... Vislumbrei algo dentro de você ontem. Isso não basta? A pergunta foi tão afiada quanto a faca no lateral do seu corpo. Não se for disso que a coisa dentro de você se alimenta. Não se reivindicar a sua posse e poder ajudar. E tem tanta certeza, assim? Calde toma cuidado com a língua. Ele sabia, mas... Irene se endireitou na cela. O trauma de qualquer ferimento é e alguma reflexão interna durante e após a cura. Não quero isso. Não preciso disso. Só quero ficar de pé. Andar de novo. A sacudiu a cabeça. — E quanto a você, então? — E quanto a você, então? — prosseguiu ele. — Que tal se fizermos um acordo? — Um acordo. — Você me conta seus segredos mais profundos e sombrios, Irene Towers. E eu conto os meus. Indignação iluminou aqueles olhos incríveis, que o encararam com irritação. Carl devolveu o olhar. Por fim, a jovem soltou um ruído de deboche e sorriu brevemente. — Você é tem moço como um burro. Já fui chamado de coisas piores replicou o antigo capitão. O início de um sorriso lhe repuxou a boca. Não me surpreende. Ele riu, percebendo o início de um sorriso no rosto de Irene também, antes de ela baixar a cabeça para escondê-lo. Como se compartilhar um sorriso com o filho de Adelan fosse um grande crime. Mesmo assim, ele observou por um longo momento o humor permanecendo no rosto da jovem, os cabelos pesados e levemente cacheados, que de vez em quando eram soprados pela brisa matinal que vinha do mar e Cal se viu ainda sorrindo conforme algo bem encolhido em seu peito começava a soltar. Os dois cavalgaram o restante do caminho até a torre em silêncio, e, ao se aproximarem, Cal inclinou a cabeça para trás, percorrendo uma avenida ampla e ensolarada que se inclinava em direção do complexo no alto da montanha. A torre era ainda mais dominadora de perto. Era ampla, mais uma fortaleza que qualquer outra coisa, mas ainda assim arredondada. Prédios flanqueavam as laterais, conectando-se em níveis inferiores. Tudo isso cercado por altas muralhas brancas, com portões de ferro, feitos para parecer uma coruja abrindo as asas, escancarados, revelando arbustos de, la de lavanda de canteiro de flores, que ladeavam as passagens de cascalho cor de areia. Não, não eram canteiros de flores. Eram canteiros de ervas. O cheiro das plantas se abrindo ao sol da manhã preencheu o nariz de Cal manjericão e hortelã e sálvia, e mais daquela lavanda. Mesmo os cavalos, com os cascos estalando nas ruas, pareceram suspirar ao se aproximarem. Guardas vestindo que Cal presumia serem as cores da torre, centáurea azul e amarelo, os deixaram passar sem questionamentos. Irene fez uma reverência com a cabeça em agradecimento. Eles não olharam para suas pernas. Nem mesmo usaram ou tiveram inclinação de serem desrespeitosos. O Lorde desviou o rosto, antes de encontrar os olhares de indagação dos soldados. Irene tomou a frente, guiando-os por um arco e para dentro do pátio do complexo. As janelas do prédio de três andares que circundavam o local brilhavam com a luz do sol nascente, mas na área interna. Além do murmúrio de anca acordando ao lado de fora do complexo, além dos cascos dos cavalos dos cascalhos pálido, havia apenas o gorgolejar de fontes gêmeas, ancoradas contra paredes paralelas no pátio. As bicas em formato de bico de coruja guinchando e despejando água em pias fundas abaixo. Flores então tons pálidos de cor de rosa e roxo, ladeavam as paredes entre limoeiros. Os canteiros eram organizados, mas deixados para crescer conforme as plantas quisessem. Era um dos lugares mais serenos nos quais Cal já puseram os olhos. E vendo-os chegar... Duas dúzias de mulheres com vestidos de todas as cores, embora a maioria fosse o modelo simples que Irene preferia. Estavam de pé no cascalho e em fileiras organizadas. Algumas mal passavam de crianças. Outras estavam na flor da idade. Algumas eram mais idosas, incluindo uma mulher de pele escura e cabelos brancos que caminhava de frente da fileira, dando um largo sorriso para a Irene. Não era um rosto que algum dia tivesse estampado beleza, mas havia uma luz nos olhos da mulher. Uma bondade, uma serenidade que fizeram Cal piscar, maravilhado. Todos os demais a observavam, como se ela fosse o eixo em torno do qual se organizavam. Até mesmo Irene, que sorriu para as mulheres ao descer do cavalo, parecendo grata por voltar ao chão. Um dos guardas que o seguia, após a entrada, se aproximou para pegar o cavalo, mas hesitou quando o Cal permaneceu montado. O Lorde ignorou o homem conforme Irene penteava os cabelos, embaraçados com os dedos, falando com a mulher idosa em sua língua. — Imagino que essa grande multidão esta manhã seja graças a você. — Palavras lebres, talvez uma tentativa de normalidade, considerando o que aconteceu na biblioteca. A idosa sorriu. Tanto acolhimento. Era mais luminosa que o sol despontado acima de umas muralhas complexo. As meninas ouviram um boato sobre um belo lorde que viria ensinar. Foi praticamente pisoteada pelo estouro da manada escada abaixo. A mulher lançou um sorriso sarcástico para três meninas de rosto vermelho que não tinham mais de quinze anos as quais olharam para os sapatos com culpa. Então dispararam olhares para Cal por baixo dos cílios, que não chegavam nem perto de mostrar culpa. O antigo capitão conteve uma gargalhada. Irene se voltou para ele, observando o esteio e a cela conforme o estalar de roda se aproximando do cascalho preenchi o pátio. A diversão sumiu. Desmontar diante daquelas mulheres? Bastava. A palavra ressoou dentro de Cal. Se não conseguia suportar fazer aquilo diante de um grupo de melhores curandeiras do mundo... Então merecia sofrer. Tinha oferecido ajuda. Então a daria. Pois, de fato, havia algumas meninas mais jovens ao fundo que estavam pálidas, trocando o peso do corpo entre os pés. Nervosas. Aquele santuário. Aquele belo lugar. Uma sombra rastejara sobre ele. Ele faria o possível para empurrar essa sombra de volta. — Lorde Carl disse Irene a ele, gesticulando para a mulher idosa, apresento Rafiza. A curandeira da Torre Sésme. Uma das meninas coradas suspirou ao ouvir o nome do Lorde. Os olhos de Irene reviraram, mas Cal inclinou a cabeça para a idosa quando ela estendeu as mãos para ele. A pele era como couro, tão quente quanto o sorriso de Rafisa. Ela apertou os dedos do Lorde com força. Tão belo quanto Irene falou. — Eu não disse tal coisa, sibilou a jovem curandeira. Uma das meninas deu risadinhas. Irene lançou um olhar de aviso a ela. Cal ergueu as sobrancelhas antes de dizer a Rafisa. É uma honra e um prazer, senhora. Tão elegante, murmurou uma das jovens atrás do Lorde. Espero até me ver do cavalo. Foi o que ele quase disse. Rafisa apertou as mãos de Cal mais uma vez e as soltou. Então ela encarou Irene, esperando. A jovem curandeira apenas uniu as mãos e se dirigiu às meninas reunidas. Lorde Westphal sofreu um ferimento grave na região lombar e tem dificuldade para andar. Ontem, na oficina, Sindra construiu esse esteiro para ele, inspirado no modelo das tribos de cavalos das estepes, que há muito tempo lidam com tais ferimentos nos montadores. Ela esticulou com a mão para indicar as pernas de cal e o esteio. A cada palavra, os ombros do antigo capitão enrijeciam. Mais e mais. — Se tiverem um paciente em situação semelhante... — prosseguiu Irene. — A liberdade da cavalgada pode ser uma alternativa agradável para uma carruagem ou um palanquim. Principalmente para quem estava acostumado com um certo nível de independência anteriormente. Depois de refletir, ela acrescentou — "O mesmo que tenham tido dificuldades de mobilidade a vida inteira, pois isso pode oferecer uma opção positiva quando, enquanto são curados. Pouco mais que um experimento. Mesmo as meninas coradas tinham perdido os sorrisos conforme estudavam o esteio. — Suas pernas. — Quem gostaria de ajudar a Lord Westford a descer do cavalo para a cadeira? Perguntou Irene. Uma dúzia de mãos se elevou. Ele tentou sorrir. Tentou e fracassou. A corandeira apontou para algumas das meninas que correram até eles. Nem mergueu olhar para a cal acima da cintura. ou sequer lhe deu bom dia. Irene levantou a voz quando o grupo se juntou ao seu redor, certificando-se de que aquelas reunidas no pátio também pudessem ouvir. Para pacientes completamente mobilizados, isso pode não ser uma opção, mas Lord Weston retém a habilidade de se mover acima da cintura e pode-se guiar o cavalo com as rédeas. Equilíbrio e segurança, é claro, ainda são preocupações. Mas outra é que ele mantém o uso e a sensação da virilidade, o que também apresenta alguns obstáculos em relação ao conforto do esteio. Uma das meninas mais jovens soltou uma risadinha diante disso, mas a maioria apenas assentiu, olhando diretamente para a área indicada como se ele não estivesse sequer vestido. Com o rosto corando, Calcon teve a vontade de se cobrir. Duas jovens curandeiras começaram a soltar o esteio. Quanto algumas examinavam as chivelas e os talos. Mesmo assim, ainda não a encaravam. Como se fosse algum brinquedo novo. Uma nova lição. Alguma esquisitice. — Cuidado para não o sacudirem demais quando. Cuidado! alertou Irene. Calutou para manter a expressão distante e se pegou sentindo falta dos guardas do palácio. Irene dava instruções firmes e objetivas às meninas, conforme elas tiravam da cela. Ele não tentou ajudar as acólitas. Ou resistir quando foi puxado pelos braços, com alguém segurando para estabilizar sua cintura. O mundo girou quando as meninas o puxaram para baixo. Mas, como o peso do corpo era muito, Cal sentiu que deslizava da cela aproximando-se de uma queda, o sol quase enferrete na pele. As jovens grunhiam, e alguém passou para o outro lado para ajudar a mover a perna do Lorde para cima, e, então, para o outro lado do cavalo. Ou foi o que ele achou? Cal só soube disso porque viu a cabeça cachada despontar pela lateral do cavalo. A moça empurrou, esticando-lhe a perna para cima e deixando-o pendurado ali, com três meninas trincando os dentes enquanto tentavam descê-lo, as demais assistindo aquilo em um silêncio observador. Uma das meninas soltou um ruf e perdeu a firmeza no ombro de Cal. O mundo zabou. Mãos fortes e firmes o pegaram com o nariz do antigo capitão e apenas 10 centímetros de cascalho pálido, enquanto as outras meninas farfalharam e grunhiam tentando erguê-lo de novo. Ele ficara livre do cavalo, mas as pernas estavam esparramadas abaixo, tão distantes quanto o alto da torre, bem lá em cima. Um rugido tomou a mente de Cal. Um tipo de nudez percorreu seu corpo. Pior que estar sentado apenas com a roupa de baixo durante quatro horas. Pior que o banho com a criada. Irene, segurando o ombro de Cal, onde mal o pegara a tempo, disse às curandeiras. — Isso poderia ter sido melhor, meninas. Muito melhor, por muitos motivos. Um suspiro. Podemos discutir o que deu errado mais tarde, mas, por enquanto, ponho na cadeira. Calmal suportava escutá-la. Ouvi-la, enquanto pendia entre aquelas meninas, a maioria das quais tinha é metade seu peso. Irene saiu da frente para permitir que a jovem que o soltava voltasse no lugar com um assobio agudo. Rodas chearam no cascalho próximo. O Lorde não se incomodou em olhar para a cadeira de rodas que uma corda empurrava em sua direção. Não se incomodou em falar ao ser colocado na cadeira, Estremeceu sob seu peso. Cuidado! avisou Irene de novo. As meninas se demoravam, restante do pátio ainda observava. Fazia segundos ou minutos desde que aquela tripulação começara. Cal agarrou os braços da cadeira conforme Irene disparava algumas instruções e observações. Apertou os braços com mais força quando uma das meninas se abaixou para lhe tocar os pés, calçando as nas botas para arrumá-los para ele. Palavras subiram pela garganta de Cal e ele percebeu que irromperiam que irromperiam Percebeu que poderia fazer pouco para impedir o urro de se afaste quando os dedos da cólida se aproximaram do couro preto empoeirado. Mãos marrões e enrugadas repousaram no punho da menina, impedindo a poucos centímetros. Permita-me, disse a fisa tranquilamente. As meninas recuaram quando a alta curandeira se abaixou para ajudá-lo. Prepare a jovens, Irene. Pediu Rafisa por cima do ombro magro e a jovem curandeira obedeceu, apressando-as de volta às fileiras as mãos da mulher idosa permaneceram nas botas de Cal, nos pés que, no momento, apontavam para direções opostas. — Devo fazer isso, Lorde, ou prefere que seja você? Palavras lhe falharam, e Cal não teve certeza se conseguiria usar as mãos sem que tremessem. Então ele deu à mulher um aceno de aprovação. Fisa alinhou o pé e esperou até que Irene tivesse afastado um espaço e começou a dar instruções de alongamento para as moças. Este é um lugar de aprendizado, murmurou a alta curandeira. Alunas mais velhas ensinaram. Alunas mais velhas ensinam as mais jovens. Mesmo com o sotaque, Cal entendia perfeitamente. O instinto de Irene, Lord Westfall, foi mostrar às meninas o que ela fez com o esteio. Foi deixar que elas aprendessem como é ter um paciente com dificuldades semelhantes. Para receber esse treinamento, a própria Irene precisou se aventurar nas estepes. Mas muitas destas meninas podem não ter tal oportunidade. Pelo menos não por muitos anos. Os olhos de Cal, por fim, encontraram de Rafisa. Ele achou a compreensão naquele olhar mais devastadora que ser puxado para fora de um cavalo por um grupo de garotas com metade de seu peso. Ela tem boa intenção, Mirene. O Lorde não respondeu. Não tinha certeza se tinha palavras para isso. rafisa lhe arrumou outro pé. Há muitas outras cicatrizes, meu Lorde, além daquela em seu pescoço. Cal queria dizer à mulher idosa que sabia muito bem disso. Mas ele afastou a aspereza, urgido fervilhante na mente. Fez uma promessa àquelas jovens de ensiná-las, de ajudá-las. A Fisa pareceu ler isso, sentir isso. Ela apenas deu tapinhas no ombro de Cal, antes de levantar completamente, gemendo um pouco, e então caminhar de volta ao lugar que lhe restava na fila. Após ter terminado o alongamento, ele tinha se virado para ele e o avaliava como se a presença demorada de Rafisa tivesse indicado que ela deixara de ver algo. Os olhos das jovens se detiveram nos dele, e ela franziu as sobrancelhas. O que houve? Carl ignorou a pergunta no olhar de Irene. Ignorou o toque de preocupação. Então, enfiando o que quer que sentisse bem para o fundo, ele levou a cadeira até ela. Centímetro a centímetro. Cascalho não era ideal. Mas o antigo capitão trincou os dentes. Ele dera palavra àquelas jovens. Não desistiria. Onde paramos na última lição? Perguntou Irene a uma menina na frente. Arrancar o olho, informou ela com um largo sorriso. Cal quase engasgou. Certo, afirmou Irene, esfregando as mãos. Alguém demonstre para mim. Ele observou em silêncio quando mãos dispararam para cima de Irene e dispararam para cima. E Irene escolheu uma, uma jovem de complexão menor. A curandeira assumiu a posição de agressora segurando a menina pela frente com uma intensidade surpreendente. Mas as mãos finas da garota foram direto para o roxo Irene e os polegares para os cantos dos olhos. Caldo deu um salto na cadeira. Ou teria, caso a menina não tivesse recuado. E a seguir? Perguntou a Irene simplesmente. Engancha os polegares assim. A menina fez um movimento no ar entre as duas para que todos vissem. E POP! Algumas das acordes riram baixinho do POP, de acompanhamento que a jovem emitiu com a boca há enterificado, exultante de alegria. — Isso mesmo, declarou Irene, e a menina caminhou de volta à fila. Então a curandeira se virou para ele, com aquela preocupação novamente estampada, quando ela viu o que quer que estivesse nos olhos de cal, e falou, — Esta é a nossa terceira lição do trimestre. Até agora só cobrimos os ataques fantais. Eu costumo pedir que os guardas venham como vítimas voluntárias. Alguns vizinhos diante daquilo. Mas hoje eu gostaria que nos contasse o que você acha que moças mais jovens e mais velhas, mais fortes e mais fracas, poderiam fazer contra qualquer tipo de ataque. Sua lista de principais manobras e dicas, por gentileza. Cal treinar a rapazes prontos para derramar sangue, não para curar pessoas. Mas defesa era a primeira lição que lhe fora ensinada e que ele ensinar aqueles jovens guardas, antes de terem acabado pendurado dos portões do castelo. O rosto esmurrado e irreconhecido de Ress lampejou em sua mente que bem tinha feito a qualquer um deles na hora que tinha precisado. Nem um. Nem um dos guardas daquele grupo principal em que Cal havia confiado e que ele havia treinado com quem trabalhara durante anos. Nenhum sobrevivera. Brulo, seu mentor e predecessor, ensinara tudo o que Cal sabia. E o que eles ganharam com aquilo? Qualquer um que ele conhecera, que tocara, tinha sofrido as vidas que havia jurado proteger. O sol se tornou quase branco. E o gorgolejar das fontes gêmeas era uma melodia distante. Que bem tinha feito qualquer dessas coisas a cidade e seu povo ao serem saqueadas. Carreguei a cabeça e vi as fileiras de mulheres observando, com curiosidade no rosto. Esperando. Houvera um momento, quando ele tinha tirado a espada do Avery. Quando fora incapaz de suportar seu peso ao lado do corpo e nas mãos. Então, atirara nas águas escuras e ondulantes, junto a tudo que o capitão da guarda real tinha sido significado. Cal estivera afundando e se afogando desde então, muito antes de ferimento na coluna. Eu não tinha certeza se quer tentar ajudar. Não desde que aquela espada fora parar no rio. Não desde que deixara Dória naquele quarto com o pai, dissera ao amigo. Ao irmão, que ele o amava, sabendo que era uma despedida. Cal. Tinha partido. Em todos os sentidos da palavra. Lodice obrigou a respirar. A tentar. Irene passou para seu lado conforme o silêncio se estendia de novo, parecendo tão confusa e preocupada. Como se não conseguisse entender por quê. Por que talvez ele estivesse minimamente? Cal afastou esse pensamento. E os demais? Afastou-os até o fundo cheio de lodo do Avery, onde aquela espada com pomo de águia repousava, esquecida e enferrujada. Ele ergueu o queixo, olhando cada menina mulher idosa no rosto. Curandeiras e criadas e bibliotecárias e cozinheiras, disse Irene. Quando o agressor vier até vocês. Começou o o capitão, por fim. Ele provavelmente tentará levá-las para outro lugar. Nunca permitam que façam isso. Se permitirem, onde quer que seja o lugar, será o último que verão. Ele já passara por cenas de assassinato suficiente em Forte da Fenda. Ler e investigar a suficientes suficiente para saber a verdade daquilo. Se tentarem mover vocês do local onde estão, tornem esse local um campo de batalha. Sabemos disso, falam uma das meninas coradas. Foi a primeira lição de Irene. A jovem curandeira sentiu com seriedade para Cal. Mais uma vez, ele não se permitiu olhar para seu pescoço. Pisar no doce do pé? Ele mal conseguiu dizer uma palavra a Irene. Primeira lição também, respondeu a mesma cólita em vez de curandeira. Então que tal o quanto é debilitante receber um golpe na virilha? Há de cabeça de todos os lados. Irene certamente conhecia um bom número de manobras. Cal deu um sorriso sombrio. E quanta forma de fazer com que um homem de meu tamanho ou maior caia de costas com menos de dois movimentos? Algumas das minas sorriram ao sacudir a cabeça. Não foi reconfortante. Mais um capítulozinho lido! Yay! Ai, gente... Eu tô achando que esse, esse livro vai demorar um bom tempo até... Vai demorar uns dois meses até ele ser terminado, tipo... E ele continua sendo bastante interessante. É, ainda tá meio que... É, não, não tá vindo, né, nas partes... Partes, sei lá, picantes. Não sei se picante... Não picante no sentido de, de beijo e vucu, vucu Mas picante no sentido de, de me dar ansiedade, sabe? De, de realmente, tipo ter alguma, alguma ansiedade, na, na questão. Gente, eu tô orgulhosa do Cal. <risos> eu tô realmente orgulhosa do Cal. Porque a, a gente sabe como é que o Cal é, né? A gente sabe que o Cal é meio que... É, é orgulhoso, né? Ele não ia permitir, assim, que, que as pessoas ajudassem ele, ia tentar fazer tudo sozinho. E, tipo... Eu gosto de mais ou menos isso na Irene, né? Que... É... A Irene não tenta ajudar ele, tipo, ela fala, ah, faz isso. E, e, e ela só fala, não, faz isso, você, você é capaz de fazer isso, sabe? Eu não vou te ajudar, você pode muito bem fazer isso. Enquanto todo o resto, tipo, todo o resto do mundo fica, tipo, cara, você, você é deficiente, eu tenho que te ajudar, que não sei o quê, que não sei o que lá, tipo, cara, é, é uma pessoa, sabe? É, eu não sei, tipo, dizer exatamente tipo, o, o quanto é... É, 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 talvez seja a mesquinice, né, da, da Irene, tipo ah, não tô afim de ajudar ele ou talvez seja, tipo, ah se eu, se eu mostrar que eu posso ajudar ele ele talvez sinta ainda mais sentido enquanto a Nesrin e todo o resto do mundo fica, não, nós temos que ajudar ele porque ele, porque ele é incapaz, né alguma coisa do tipo e não é isso, sabe, pessoas Pessoas que são cadeirantes, elas conseguem fazer muita coisa. Elas, às vezes, precisam de ajuda para uma coisa ou outra, né? Porque não dá para fazer tudo. Todo mundo tem, tem coisas que não dá para fazer. É, eu também tenho coisas que não consigo fazer. Eu sou um ser humano pequeno. Não tenho como fazer muitas coisas assim também. Então... É, todos nós temos, temos vantagens e desvantagens, né? É, aí... Esse negócio da, da Irene, né, da, dela, dela só, simplesmente falar pro Carl, assim, faz isso. Mano, eu gosto muito disso. Só que, nesse mom no momento que eles foram pra, pra torre, e aí teve todas as acortas, todo mundo, todo, todo mundo querendo, querendo ver o Carl, né, porque ele é bonito, ele é, ele é formoso, ele é gostoso e tudo mais, e ela começou, tipo, a, a falar sobre o problema dele, eu só fiquei, que é isso, menina? E eu fiquei um pouquinho ressentida pela Irene também. Eu fiquei um pouquinho... Mano, você tá louca? <risos> Porque, tipo... É, você, você sabe como é que tá a porta do psicológico do carro? e você vai e fala pra todo mundo tipo, não, ajuda aí, nesse momento, é, é nesse momento que você resolveu tentar ajudar ele, você queria realmente humilhar ele a esse ponto tipo, tal humilhação, você sabe que ele é orgulhoso, mano, você viu isso nele, você, você, você sabe disso, e, e você foi e fez isso, cara eu, eu não sei se ela fez isso por mal eu não sei se ela fez isso por mal, Rafisa disse que não foi Rafisa disse que, tipo, não, ela tentou fazer isso porque aqui é um local de ensinamento, nem muitas dessas meninas não vão conseguir entender isso, então ela tava tentando ensinar pra, pra elas, né? E eu realmente acredito nisso, mas, mas eu, a, ao mesmo tempo eu acho que faltou um pouquinho de empatia da parte da, da Irene nessa questão, porque foi muito, muito vergonhoso pro, pro Carl, sabe? Tipo, é, foi muito, assim... Qual a palavra correta pra isso? Tipo, não é broxante, é tipo... Humilhante é a palavra, humilhante, sabe? Ele foi quase que humilhado ali naquele momento. Então, eu, eu fiquei um pouquinho... Um pouquinho tipo... Pô, Irene, o que você tá fazendo? Ao mesmo tempo que eu entendo, sabe? Ela ter tentado ensinar pras outras meninas, né? Porque ela tem também essa questão de... De estar tá sempre perto e... E ajudar todo mundo o que possível, sabe? E o Cal tentando se conter o máximo possível, sabe? Tipo, falando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu só tava... Eu até fiquei muito mal pelo Cal, cara. Eu fiquei realmente muito mal por ele. É... Então, assim, eu, eu, eu não gostei muito dessa parte, não. Eu fiquei, tipo... Hum, faltou um pouquinho de, de tato aí na parte da Irene, mas eu também não posso culpar muito ela. É... Eu tô dando muita colher de chá pra Irene, né, gente? Eu tô dando muita colher de chá pra Irene. Mas, enfim. No... No caso, né, tipo... Que eles estavam cavalgando antes... Pra, pra ir pra torre, né? E aí, mostrando, né, que vários homens ficavam encarando ela. E o Cal meio que tendo aquela proteção por ela, sabe? Eu achei isso bem fofo, porque... É, é um tipo de... De, de camaradagem, sabe, que você não tem tanto assim, sabe, é, você não tem tantas pessoas que fazem isso, que tipo, é, é mais ou menos quando você tá sentado num, com um grupo de amigos e um amigo começa a falar um bando de coisa machista e coisa assim, e você meio que fala pro seu amigo, cara, você tá sendo machista, sabe, e você, você é meio que um aliado, sabe, né, não querendo entrar no, no caso do feminismo aqui, mas ao mesmo tempo entrando, mas você é meio que um aliado nesse, nesse caso, tipo, e não custa muito, sabe? Proteger as pessoas, proteger as mulheres, não custa tanto, sabe? É, você sabe o que é o certo e o errado, você sabe o, o, quando a pessoa tá sendo babaca, você sabe disso, sabe? Não precisa, não precisa agir dessa forma, não com todo mundo ali. Então, é, é algo no qual eu... Eu, eu gosto, eu gosto. Pode ser, pode ser um pouquinho territorialista. Talvez seja um pouquinho territorialista. Não enxerguei dessa forma. Talvez algumas pessoas enxerguem dessa forma. Mas eu não vi muito dessa forma. Eu só acho que o Cal tem, tem grande carinho pelas pessoas mesmo. E ele quer protegê-las mesmo. Então, eu sinto um pouquinho isso. Na questão do Cal Aí eles conversando, né? Falando que, tipo... Ah... É, você me conta um segredo seu e aí eu conto um segredo meu. E aí, ficando irritada com isso, né, eu só fiquei, caralho, sim, 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 estamos chegando em algum lugar. Porque esse compartilhamento, né, é muito bom, tipo, é realmente muito bom, né, de você, você é, ajudar um ao outro e, e jogar realmente suas escuridões, assim, pra um na cara do outro, sabe, e explicar o porquê que tá daquela forma, e... Colocar em pratos limpos, sabe? Simplesmente colocar um ponto final na situação. Mas, enfim. É... Aí... Foi isso. Aí ele chegou na torre. Tivemos todas as menininhas meio que... Hehehehe, que é carinha bonito. Tivemos um momento humilhante para o Cal. E o Cal passando por isso, tá? E, 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 ele, e ele passando por isso. Se achando completamente humilhado com razão... E mesmo assim, ele... Tentando ser bom, sabe? Ele tentando estar ali. Ele tentando fazer o melhor. Ai, cara, o é bonzinho demais. Ele tá, tá beirando a ser trouxa, pra falar a verdade. Tá beirando a trouxidão. Eu, tô, eu tô, tô com pena dele já, gente. eu tô Nesse momento, eu fiquei com pena dele. Não é pra sentir pena, não, mas... É, não, é, é muito raro eu sentir pena de algumas pessoas, né? Porque eu, eu acho que pena é um sentimento meio que deplorável demais... E eu odeio que as pessoas sintam pena de mim. Eu odeio, 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 odeio. E, às vezes dava até raiva, né? Que eu falava alguma coisa a pessoa... Não vou sentir pena de você. Eu não quero que você sinta pena de mim, porra. Então, assim, é, é uma... É um sentimento que eu detesto. Mas, cara... Impossível no, meio que sentir... Com, sentir pena dele nesse momento, sabe? Foi, foi realmente bem tenso. Foi, foi muito... Foi deplorável. Foi um momento muito, muito ruim pra ele. Enfim. Eu, eu senti meio mal com isso. Aí tivemos um momento, né, que a Irene é, meio que perguntou, ah, qual foi a última lição? E aí o... o a, a menina falando arrancar o olho. é o pop! Aí tipo, eu adorei que ele falou, Ah, ele teria ficado exultante de alegria, porque... Provavelmente porque foi ela que ensinou essa merda E eu só tô vendo esse negócio rindo comigo mesmo Que eu tipo, ah, sabe de nada, inocente Ai, meu Deus do céu E eu tô realmente me perguntando, será Será Que eles vão conseguir Identificar Que a, a Que Selena salvou a Irene Porque antes eu achava que isso era Meio que óbvio, né, tipo, isso acontecer Só que é algo Tão extraordinariamente, assim, meio que pff, você ela vai ter que buscar isso da memória, falar pra ele ele vai ter que, tipo, pegar o, o, algumas coisas e começar a perguntar, ela era assim, assim, assim? Sim. Ela fazia isso e isso, isso? Sim. Ela falava tal, tal, tal? Sim. Mano. É muito específico. Teria que ser um momento muito específico, sabe? E vai acontecer quando eles dois começarem a compartilhar segredos um para o outro. E aí eles vão se apaixonar. Ah, céus, já tô chipando, já, gente. Já não dá, já já fudeu tudo já, tipo não não tem não tem salvação, não tem não tem o, o que fazer, cara. Não dá, tipo eles estão passando muito tempo juntos, eles estão ficando tipo muito amorzinhos um com o outro. Quer dizer, não tão não, né? Um meio que quer arrancar a cabeça do outro, mas mesmo assim, tipo. Ai, cara, eu, eu tô sentindo a tensão sexual, né, entre eles, entre é. e eu tô sentindo o quanto a Nesrin e o Carl estão se afastando, e isso tá me irritando de uma forma tão grandiosa, eu tô ficando puta com isso, que nenhum dos dois meio que sabe como agir, sabe como falar, sabe o que fazer, tipo, a Nesrin tá doida pra assaltar no, uh, no cavalo do homem e cavalgar ele até amanhecer, o Carl tá meio que preocupado com isso, nenhum nem outro fala o que tá sentindo, Exceto que tá tendo desejo ali sexual, obviamente, da, da, da parte da Nesrin e com certeza da parte do Cal também, porque já sabemos que ele ficou duro, né? Mas... Porra, é... Será que... A... Não, não pode ter sido isso. Será que a relação deles é meramente sexual? Será que isso é algo muito específico pra Nesrin dela querer? Porque, tipo... Aquela frase ainda tá me assombrando, né? Nesrin nunca foi muito boa em controlar seus desejos. Essa frase tá me assombrando, essa frase tá, tá meio que me deixando inquieta. Que eu tô tipo, mano, alguma merda vai acontecer. Ainda nem no sentido de, de que, tipo, ela vai perceber que ela tá com sentimento por outra pessoa. Ou pelo menos ela está com sentimento lá embaixo por outra pessoa. Vai acabar dando merda. E eu não sei qual vai ser a reação do qual quanto a isso, porque ele tá tão abalado, ele tá tão tipo, foda-se, que eu acho que se alguma coisa desse tipo acontecer pra ele, ele não vai ter reação nenhuma. Porque Nesvin tá muito mais sentimental agora do que o Kau. O Kal tá muito, cara, eu mereço todo o karma ruim que tá vindo pra mim, eu não vou reclamar, eu vou sofrer em silêncio, eu vou morrer aqui quieto, eu vou simplesmente sofrer. Tudo que me Derem, eu vou sofrer e, e eu vou aguentar calado. O Carl tá muito assim. Ele tá muito resignado nessa né, palavra. Ele tá muito resignado com a situação dele. E isso tá me irritando, tipo, porque... Isso, cara, não é assim, sabe? Você não pode simplesmente aceitar isso. Porque você não é uma pessoa ruim. Pessoas ruins não têm esse tipo de sentimento. Pessoas ruins não têm remorso. E você tá se matando por algo que você fez... Que, que, tipo, não é completamente sua culpa Que você achou que você tá fazendo certo, sabe? E não tem absolutamente ninguém pra lá pra falar pra ele Porque Néstor tá ausente E ele não acredita nele Ele já se culpa pra caralho Não tem ninguém ali pra falar pra ele E ele acha que o Tony tá morto Tipo, mano, ele tá completamente sozinho Ele tá completamente sozinho Tipo, ai, pobre publical. pobre Cal. Só queria poder dar um abracinho nele e falar vai, vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem, gente, eu juro que vai ficar tudo bem, então eu tô, eu tô começando a ficar deprimida junto com o Carl, mas enfim, aí tivemos, né, tipo, o, a página inteira basicamente do Carl falando, ah, ele não tinha direito a nada, que não sei o que, não sei o que lá, e eu só, tipo, e isso me deixando bem mal, eu ouvindo ele falando isso, né, é, dele falando essas coisas Eu só, Cal, não, Cal, não faz isso Cal, por favor, não faz isso Cal, não, não, não entra nesse, nesse buraco Não, Cal, por favor, Cal E aí ele finalmente abriu a boca pra falar, né ah, e aí falando sobre, a, sobre o que ele achava sobre Tudo mais, e as meninas me mandam a gente meio que sabe isso, tá Aí falando também, tipo Pisar no dorso do pé Aí, sim, também eu Também sabia. Aí falou, então que tal o conto debilitante receber um golpe na virilha? Aí também. E, e quanta forma de fazer com que um homem de meu tamanho ou maior caia de costas com menos de dois movimentos? Aí teve a frase, né? Algumas das meninas sorriram ao sacudir a cabeça. Não foi reconfortante. Essa parte, eu não sei se, se ele ficou tipo... Meio que preocupado com meio que a, que a noção sádica de alguma das meninas, de, né, de, é, como se diz. Ah, é, vou... a gente vai aprender coisa nova para poder machucar alguém. Eu não sei se ele viu dessa forma, ou só que, tipo, ele tá tão deprimido que finalmente encontrar alguma coisa do qual poder ensinar elas é, foi algo, assim, que, que isso também não ajudou. Aí teve aqui, né, a frase tipo: ele mal conseguia dizer uma palavra a Irene. Provavelmente porque ele se sentia humilhado por ela, né? Aí ele não tava nem um pouco feliz com a situação, nem um pouco. Ai, Deus do céu, a situação deles é tão complicada, tão complicada, meu cabelo tá parecendo uma vassoura. Enfim, mas eu, eu, eu gosto deles dois juntos, sabe? Eu realmente tô gostando deles dois juntos. Pra variar, eu não tô conseguindo respirar. O que, que acontece? Será que é do horário? Eu não sei o que que é não, gente, uma puta que me pariu. ou complicaçãozinha do, desse negócio, de não conseguir respirar. Mas enfim, é, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Infelizmente foi só um capítulo de novo, mas em capítulo a gente conseguiu ler por 37 minutos, tipo, caralho, Sara Jay mas, você tá realmente assim... Tá empolgado nos capítulos, né, minha filha? Porque eu vou te contar, hein, assim, é um negócio que que calma lá, alto lá, tá? tá vamos, vamos ter cuidado aqui com seus, seus leitores, por favor, ainda mais os que gostam de ler em voz alta para, para várias pessoas ouvirem, né, ou sei lá, duas ou três pessoas ouvirem, não sei, e fazer comentários em cima dos capítulos, porque é Complicadinho, né? Complicadinho. Mas enfim, mas enfim, né? Ai, respirar. Respiração. Esse capítulo foi um capítulo bem fofo. Tipo, teve nada demais, assim. Nada de grande, de grandioso. Tá sendo um pouquinho de enrolação. Eu acho que talvez esse livro seja um pouco mais de enrolação do que qualquer outra coisa, né? Por causa da, do tudo que tá acontecendo no outro livro também. Então, talvez seja algo mais ou menos nesse tipo. Então tá sendo um, um cadinho assim. É... E agora eu vou fazer propaganda. <risos> eu, tô, eu não sei mais o que falar. Tipo, não teve tanta coisa assim que eu fiquei... Hum, isso daqui é interessante. Por enquanto a Nedry não apareceu, né? O, o Sartak e a Nedry sumiram. Ele não falou absolutamente nada sobre ela. Não mencionou nada que aconteceu. Então eu tô, eu tô um cadinho preocupada com isso também. É, Irene, tipo, completamente exausta e saindo correndo, né, pra, pra poder se encontrar com Cal, eu, eu só achei isso bem, eu achei isso engraçado pra falar a verdade, porque, cara obviamente que ela ia ficar cansada, sabe, obviamente que é, ela ia perder a hora depois de ter passado cinco horas de trabalho árduo, sabe é, que ela mal conseguia se levantar quando ela terminou então, era meio que óbvio que isso ia acontecer, eu só nunca, nunca imaginei que, que uma pessoa iria dormir enquanto comia, tipo, eu, eu, acho isso, eu acho isso muito engraçado, muito irônico, tipo, isso acontecer, eu, eu nunca vi acontecer, nunca aconteceu comigo, então eu não tenho certeza se isso realmente aconteceria, mas eu acho divertidíssimo, <risos> mas enfim... É, propaganda agora, né, espero que vocês estejam gostando, né, do livro, da saga, de tudo aqui que eu tô fazendo, das vozes que eu tento trazer pra, pra todo mundo, é... aí... o... ai, gente, eu tô, eu, eu tô com a mente em completamente em outro lugar, desculpa, eu tô muito cansada, pra variar, né, eu vou ficar cansada por um bom tempo até eu, eu finalmente regularizar essa porra desse sono, eu... Ainda estou tentando, estou indo de pouquinho em pouquinho, então tá, tá um bocadinho difícil, gente. É, por favor, compartilhar esse podcast com todo mundo que você conhecer, por favor. Ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Break, no Overcast, no Pocket Cast, no Radio Public. É, falar para as pessoas para ouvirem né, as introduções, ou explicarem para ela que eu primeiro leio, depois eu falo sobre o que a gente acabou de ler. Eu... Gosto muito quando vocês vêm, tipo, me dar opiniões sobre o que, que vocês estão achando e tudo. Eu fico realmente muito feliz e muito satisfeita, assim, é uma, uma grande alegria para mim quando eu vejo o que vocês estão gostando. É... Se vocês puderem também ouvir os outros livros, né, tem 17 livros aqui para ouvir, esse é que a gente tá no agora, o 17º, né, que a gente tá... A gente está é, lendo nesse momento, né? A segunda saga que está tá aqui na biblioteca comentada. Então, se puderem fazer tudo isso, eu agradeceria. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora. Você pode encontrar ele em lojas virtuais Amazon e na Editora e Visão em formato ebook e físico. No momento, é só nessas duas lojas, tá, gente? Eventualmente, eu vou conseguir vender também, mas até lá é só nessas duas lojas. O formato ebook está relativamente barato na Amazon, só para um aviso. E de vez em quando tem umas promoções meio que malucas. Já teve promoção que, eu, que ele ficou tipo 80 centavos. É, eu tenho um canal da Twitch que se chama Toca da Broca. Eu tento fazer live quatro vezes por semana. Realmente tento. Quinta-feira passada eu fiz uma live de... Deu de lendo, tipo, podcast ao vivo, sabe? Foi muito divertido. Foi muito legal. Eu gostei bastante. E eu vou tentar fazer isso nessa, nessa quinta também. Né? Quer dizer, na próxima quinta, né? E eu vou tentar fazer de novo. Quintas-feiras geralmente são dias coringas pra mim, então nem sempre eu faço leitura. Mas eu acho interessante, eu acho legal. Aí eu vou tentar meio que trazer, porque quinta-feira é meio que um dia coringa. Aí eu vou tentar trazer al algumas quintas pra gente. Se possível, me seguir no Instagram, Ana Brocanelo, e minha página no Facebook, a.c.brocanelo, eu também agradeceria. O Brocanelo tem dois L's, tá, gente? L de linguado. L de linguado. No meu Instagram eu tento eu tento postar fotos, né gente, é o que dá pra fazer lá. Eu faço propaganda de todos os meus projetos lá, tipo, como eu tô fazendo aqui agora, eu faço propaganda de todos os meus projetos por lá. E a página do Facebook eu também faço propaganda de todos os meus projetos, maioria do meu livro, mas eu, eu posto meme lá, eu posto bastante coisa pra ser, tipo, boba e alguma coisa assim, pra deixar a página interessante. Então, se possível me seguirem lá, tipo, eu não dou spoilers do meu livro, então, é, se, se, se ficar, tipo, legal, é, se, se ficar legal, eu espero que, que vocês achem legal, né, tipo, eu, eu, eu me esforço ao máximo, eu realmente tô me esforçando pra caramba pra tentar deixar todos esses locais, assim, todos os meus projetos, todas as coisas que eu faço, tipo, bem interessantes pra todo mundo. Eu, eu realmente me esforço bastante, é, um, é, um, é bastante trabalho, é, é muito trabalho, mas eu tento. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam curtindo o livro que eu trouxe aqui e todos os outros livros que eu trouxe aqui, se tiverem alguma recomendação de livro, pode me falar, e até a próxima, gente, beijinhos e tchau, tchau!